0: Ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast Hallo Ronja. Hallo Stefan. So,
1: guten Morgen. Jetzt äh, habe ich wieder verkackt. Verdammt, ich war nur noch Hallo vorbereitet. <lacht>
0: Stefan und Ronja von Löwe. Von Haus aus sind wir Psychologen mit viel Neugier für systemisches Denken und gelingende Prozesse in unterschiedlichen Kontexten. Im Allgemeinen könnte man sagen, wir versuchen, schlauen Menschen zu helfen, sich weniger dumm zu verhalten. Und in diesem Podcast da diskutieren und beantworten wir fachliche Fragen von unseren Teilnehmern aus Weiterbildung, Coaching, Therapien und auch Supervisionen.
1: Und die Zuhörerinnen.
0: Und die Fragen der Zuhörer genau. und Zuhörerinnen.
1: Schön. Super. So. Was machen wir heute, Ronja?
0: Heute beantworten wir eine Frage, die hier schon länger rumliegt und die wir in unserer letzten Folge, bei der wir uns einfach mal zusammengesetzt haben und darüber geredet haben, wie es uns gerade mit dem Podcast geht und wie wir das hier alles weitermachen und angehen wollen, schon bei Folge 6 fand wir das nötig. Ich finde es weiterhin nötig, aber ich, weif, ich schweife jetzt schon ab. Ich komme zurück zum Punkt. Wir beantworten heute die Frage von Katrin. Mhm. Die variieren wir ein bisschen und machen sie ein bisschen weniger spezifisch, als sie ursprünglich gestellt war. Und somit beantworten wir die Frage, wie erziehe ich denn meinen Kontext, sie hat ihren Kontext genannt, wir lassen ihn hier weg, wie erziehe ich meinen Kontext zur systemischeren Haltung?
1: Hm. Eieiei, das muss uns mal wieder so ein kleines Brett gönnen, weil die Frage klingt erstmal sehr einfach, aber das, mhm. sie hat super viele Facetten, auf die man gucken könnte. Ne? Schön. Ja, und
0: auch um, um Katrin noch ein bisschen Schutz zu nehmen. Mhm. Ich hatte mit ihr auch schon noch mal ein bisschen E-Mail hin und her geschrieben mhm. und hatte ihr da auch noch mal ähm, ein, zwei Rückfragen gestellt. Also Katrin ist wahrscheinlich mit der Frage für sich schon weiter, als die Katrin vor ein, zwei Monaten, die diese Frage gestellt hat. Ja. Die Frage ist trotzdem schön und von der Grammatik her eine, die wir immer und immer wieder hören. Deshalb haben wir sie uns rausgepickt, um heute darüber zu sprechen.
1: Ja, Eben, und ich meine, die Frage ist ja auch eine Frage so in der Form, wie du selber sagst, die tritt ja häufiger auf. Und wenn, was mir halt so wichtig ist an der Stelle, dass wir uns ja nicht nur mit der Beantwortung der Frage, also mit dem Inhalt der Frage beschäftigen, sondern eben auch mit der Form der Frage. Das heißt, hier wird nicht nur der Aspekt behandelt, auf den die Fragestellende jetzt hier drauf leuchtet und wir leuchten mit drauf, sondern eben auch, naja, was passiert denn bei der Fragestellerin selbst? Also das finde ich sehr spannend mit diesen das ist so eine schöne Beispielfrage, an der man schön systemisches Denken in der Anwendung zeigen kann.
0: Du meinst die Frage nach den, wie erziehe ich meinen Kontext zu systemischer Haltung? Oder die Frage, wer stellt hier eigentlich die Frage und wie ist die Form der Frage?
1: Ich bin jetzt bei, das verwirrst du mich. Also ich bleibe schon bei dem, wie kann ich meinen Kontext zu einer systemischeren Haltung erziehen? Das finde ich sehr spannend, weil diese Frage hat ja eine, man könnte jetzt inhaltlich auf sie eingehen oder man kann auf die Form eingehen, in der sie erscheint.
0: Mhm. Ja. ja, du, ich frage gerade so ein bisschen nach, weil dieses, wir gehen erstmal auf die Form ein, in der Dinge erscheinen. Mhm. Ist ja schon auch ein Aspekt systemischer Haltung, genau. den wir immer wieder vertreten. Mhm. Von daher, dass wir hier in einem Podcast der sich mit der Frage nach systemischer Haltung, nach systemischem Denken beschäftigt, immer wieder auf diese Ebene gehen, genau. ist durchaus bereits ein Ausdruck systemischen Denkens oder würde ich zumindest so verstanden haben, wissen wollen, mhm. wenn das grammatikalisch korrekt war. Ja. Und nicht so ein reiner Stefan und Ronja Privatsplien.
1: Nee, das, das würde ich knallhart auch ähm, sagen. Wir wollen ja nicht nur systemische Methoden falls sowas überhaupt gibt, sondern eben systemisches Denken vermittelt Und das Eingehen auf die Form ist eben aus dieser Denke so, mindestens so interessant wie der eigentlich zu beleuchtende Aspekt. Und es wäre echt bedauerlich, wenn wir diese Steilvorlagen nicht umwandeln würden. Es ne? ähm, bietet sich einfach an. Wobei mir auch wichtig ist, vielleicht als kleine Präambel, erstmal auch für die Leute, die Fragen stellen. Ne? Es ist immer seltsam, wenn man eine Frage stellt, dann wird nicht die Frage erst beantwortet, sondern es wird so erstmal dekonstruiert, was das eigentlich für eine Frage wäre. Und meistens kommt man zu dem Schluss, hm, Vielleicht war es keine gute Frage, in Anführungsstrichen, oder so. Mhm. Ähm, und ich sage mal nee, und die Kunst ist ja hier gar nicht, tolle Fragen zu stellen, sondern es geht darum, äh, auch Fragen mit der Zeit immer mehr weiterzuentwickeln. Also manchmal kann ein Fragezeichen durch ein Ausrufezeichen ersetzt werden und manchmal durch ein neues Ausrufezei äh, durch, durch ein neues, neues Fragezeichen. Fragenzeichen, genau, also dass man in Frage, die Frage ist weg, aber dafür ist eine neue Frage da, die ist aber deutlich ähm, praktischer. Mit der komme ich weiter im Leben als mit der anderen Frage. Ja. Ähm, und damit jetzt hier die Zuhörerinnen sich, sagen, also nicht am Ende nicht mehr trauen, irgendwelche Fragen zu stellen, vielleicht noch ähm, kurz nochmal gesagt, wir gehen natürlich davon aus, dass ihr, dass du dir deutlich mehr gedacht hast, als wir in dieser komprimierten Form transportieren. Ja, Das heißt, auch wenn wir jetzt äh, in einem Zwiegespräch landen würden, würden wir merken, ja, es ist deutlich äh, komplexer und natürlich es, es, es steckt da schon viel mehr Gedankengut hinter, als jetzt, wenn wir es auf diese Aussage, auf diesen einen Satz reduzieren. Ne? Das, also wir nehmen extra auch die reduzierte Form, um alle Leute wieder mit ins Boot zu holen, aber es ist ja wir wissen, du bist da schon deutlich weiter in dem Thema, als wir das jetzt hier dann dekonstruieren zum Beispiel. Ja. Und ähm, was ich auch wichtig finde, wir haben jetzt extra auf diese ähm, Grammatik runtergebrochen, dieses wie kann ich Kontext X zu gewünscht äh, sag ich mal, erziehen, verändern, diese, ähm, ich sag mal, diese Grammatik kommt ja immer wieder im Alltag vor, also du hast ja genau das, dass immer wieder die Frage ist, wie sorge ich eigentlich dafür, dass mein Kind besser lernt, ähm, mein äh, meine, meine Vorgesetzte mich mehr wahrnimmt, dass das und das passiert, also wie kriege ich irgendwie in meinem Kontext etwas so und so hin, das taucht ja immer wieder auf, daher finde ich es auch gerade mhm. spannend, ähm, dass man mit dieser Grammatik auch immer wieder arbeitet. Von dem her, stellt uns gerne genau das mit rein. Und äh, naja letztendlich, guck uns mal an. Wir kommen ja auch nur mit der Sprache daher. Und auch bei, bei dem Thema der Folge und das, was wir machen, werden wir zweifelsohne genau in dieselbe Kritik reinlaufen, die wir gegenüber den Fragen manchmal haben. Also wir hängen ebenfalls mit den Mitteln der Sprache fest und kommen eh nicht drüber raus. Von dem her, keine Sorge, stell gerne deine Fragen und äh, wenn wir die Frage erstmal dekonstruieren, dann ist das nicht, weil du sie hättest anders stellen sollen, sondern das ist Teil der ganzen Spielart, die wir hier machen. Ja,
0: ja und ich finde auch tatsächlich persönlich immer sehr nützlich.
1: Mhm. Ich
0: habe letztens ein Coaching gemacht, in dem ich einfach nur die aktuellen Fragen der Klientin gesammelt habe mhm. und gesammelt habe und gesammelt habe, gesammelt habe, bis alle Fragen, die aktuell so im Raum stehen, mal auf dem Platt waren. Und dann sind wir die Fragen durchgegangen und haben bei jeder Frage einfach nur geschaut, ist das gerade eine sinnvolle Frage? Ist ja. das eine gute Frage, wie sie gerade dort steht? Und ähm, das schon so auch ein bisschen mit der Prämisse, höchstwahrscheinlich nicht, denn wäre es eine gute Frage, wäre sie bereits beantwortet. Hm. Und das hat großen Spaß gemacht, weil wir dann am Ende nicht mal alle Fragen nochmal dekonstruiert und umgewandelt haben, sondern ich glaube, von mindestens 15, 20 Fragen vielleicht fünf Fragen. Ja auf die wir tatsächlich eingegangen sind. Und da rein hat sich dann aber vieles andere einfach schon wieder reingeordnet. Also die Arbeit mit Fragen anstatt mit Antworten ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle Arbeit, mhm. die man auch mit Klienten immer wieder gut machen kann. Ja.
1: Okay, dann wenn wir jetzt eintauchen, also wenn wir das jetzt konsequent machen, müssen wir eben mit der Beobachtung höherer Ordnung anfangen, also bei der fragenden Person selbst oder bei der Form der Frage erstmal. Und später gehen wir auch mal, tun wir dann so, als würden wir die Frage ernst nehmen und beantworten auch die mal, aber ich finde das erstmal wichtig, wir müssen jetzt erstmal mit der höheren Ordnung anfangen. Da kommen für mich jetzt, wenn ich das in Abschnitte gliedern wollte, käme in Frage, das eine wäre ähm, das Thema Problemkonstruktion und Problemlöseorientierung, Defizithypothese was da drin stecken könnte in der Frage, also dass äh, ich da drin hänge. Und ich glaube auch ein Aspekt, den du äh, auch erwähnt hattest im Vorfeld, war ja das Thema ähm, äh, verhaltensbezogen. Ne? Also dass man sagt, so, dass da hier ja eigentlich nur ein Erklärungsaspekt vorliegt und dass man müsste man erklären, dass man hier eigentlich eher auf Verhaltensebene kommen müsste, oder? Mhm.
0: Ja, es ja, ist ja immer die sowieso immer die Frage, wenn ich von Haltung spreche, mhm. wie hier, also wie erziehe ich jemanden zu einer anderen Haltung? Mhm müsste man ja eigentlich sagen, ich störe mich gerade am Verhalten meines Gegenübers. Ich schließe aus dem Verhalten, dass da eine bestimmte Haltung nicht vorhanden sein müsste, mhm. sonst würde sich die Person nicht so verhalten. Und ich möchte bitte, dass die andere Person oder die Institution ihre Haltung ändert, damit sie das Verhalten an den Tag legt, das ich lieber hätte. Mhm, genau.
1: Das heißt also eigentlich Aber man
0: könnte hier erstmal ketzerisch fragen, wäre es für dich auch okay, wenn die sich anders verhalten würden? ohne dass sie ihre Haltung ändern.
1: Und dann wäre es ja das Freche, dass man sagen müsste, welches Verhalten beobachtest du überhaupt, dass du zu dem Schluss kommst, es sei nicht systemisch oder genau. es sei systemisch. Weil systemisch, das ist ja dann der Begriff, ist eigentlich nur ein Erklärungsaspekt. Das heißt, mit systemisch versuche ich zu erklären, also gewisse Beobachtungen, eine Reihe von Beobachtungen versuche ich mit etwas zu erklären. Das ist so ähnlich wie demokratischer demokratisches Verhalten in der kleinen Form wird schwierig, aber man könnte eine Reihe von Verhaltensweisen als demokratisch oder nicht demokratisch äh, bewehr, also erklären und dann, ja, oder auch devot oder bescheiden, autonom, ähm, das sind alles Dinge, die kannst du nicht wirklich beobachten, du musst, du musst das äh, dir erschließen sozusagen und da fängt es schon bei mir genau an mit dem, äh, wie, kann ich, wie erziehe ich einen Kontext zu so einer systemischeren Haltung, dass man sagt, okay, also was, woran machst du denn überhaupt fest, dass das Ganze gerade nicht da sei? Also dass es keine systemische Haltung gäbe, welche Beobachtung ziehst du heran? Und gleichzeitig, was denkst du denn, wenn eine systemischere Haltung da wäre? Was würdest du denn stattdessen dann konkret beobachten können? Und das ist äh, schon der erste spannende Diskurs, weil am Ende sind wir nicht mehr bei, das Wort systemisch taucht garantiert nach den ersten zehn minuten Gespräch nicht mehr auf. Genauso wie das, äh, das Thema äh, einfühlsamer oder sonst irgendwelche <lacht> anderen Erklärungsaspekte.
0: Man könnte das Spiel hier aber auch noch andersrum spielen, mhm. nämlich dass man sagen würde: Angenommen, hinter diesem Verhalten stünde eine sehr systemische Haltung. Mhm. Wieso würde sich die Person dann so verhalten? Also nicht im Sinne von, wieso würde sie das tun, das tut sie offensichtlich nicht. Aber wenn ich beispielsweise sowas habe, wie jemand ähm, setzt, sehr, sehr strenge Regeln ein und achtet auch gewissenhaftest darauf, dass diese Regeln eingehalten werden. Könnte man sagen, das ist aber nicht systemisch. Könnte aber auch sagen, oh, das ist aber sehr systemisch. Jetzt ist und in, gerade beim Systemischen, wo man ja auch so vielen Ecken auch wieder argumentieren kann, könnte ich wa wahrscheinlich zu beidem auch eine gute Begründung finden, warum das sehr systemisch ist, hier strenge Regeln einzuführen und diese auch konsequent durchzusetzen.
1: Ja. Und die Frage ist ja auch systemisch. Also das Spannende ist ja eigentlich, äh, wir landen, wenn wir das fragen, was beobachtest du denn, dass du zu dem Schluss kommst, es sei nicht so und was würdest du stattdessen beobachten, dann erfahren wir mehr über die Operationalisierung von systemisch bei der Person, als äh, dass systemisch irgendwie eine klare Sache wäre. Und gleichzeitig, wenn wir es natürlich jetzt so spinnen, dass wir das Wort systemisch weiter betonen, dann könnten wir wahrscheinlich, das ist ja das Gemeine, der Begriff fasert sich immer mehr auf und am Ende kommen wir bei diesen komischen Sätzen an, wie oh, alles ist irgendwie systemisch, weil man kann es so oder so mhm. kontextuell drehen und so, und dann wird es schwierig. Also deswegen ähm, gerade spannend, was meint aber eine Person damit, wenn sie das Wort verwendet, weil sie meint meistens nicht das, was sie meint meistens nicht das Wort. Also, das finde ich immer sehr spannend, den Erklärungsaspekt mit Beschreibung oder wie du es sagst, mit Verhaltensweisen oder ähnlichem zu koppeln. Ne?
0: Oh, und du hast in dem Fall ja auch noch einen impliziten Bewertungsaspekt mit. Ja, den
1: wollte ich gerade sagen. Ja.
0: So. <lacht> okay, mhm. Bist du oder fähig? Ach, mach. Komm. Okay. Weil hier könnte man ja auch ganz frech sagen, meinst du systemischer oder besser? Mhm. Und das ist so ein Pferdefuß, finde ich, den das Wort systemisch sowieso in den letzten Jahren sehr, sehr stark hat dass man systemisch an vielen, vielen Stellen, an denen Leute gebrauchen, auch einfach durch toll ersetzen könnte.
1: Mhm.
0: Könnte frech sagen, so dieses, Leute wollen keine systemische Weiterbildung machen, sie wollen eine tolle Weiterbildung machen. Da haben sie Lust drauf. Und sie haben genug Menschen mitbekommen, die gesagt haben, ich habe eine systemische Weiterbildung gemacht, das war toll, dass sie mittlerweile systemisch mit toll übersetzen. Auch vieles, was im systemischen Feld stattfindet, kommt ja auch ähm, aus sehr sozialen Ecken. So dass ich schon sagen würde, viele Menschen, die systemisch arbeiten, arbeiten auch sozial. Aber nur weil sie systemisch arbeiten, arbeiten sie lange noch nicht sozial. Hm. Dieses, ich weiß gar nicht, von wem es ursprünglich kommt, ich kenne es von Matthias oder dieses, du kannst systemisch einen Kindergarten oder auch ein KZ führen. Hm was wir auch in der Ethikfolge hatten. Haben, ne? Systemisch an sich hat keine Moral, hat keine Ethik. Das ist einfach nur eine Form von Denken. Mehr nicht. Ja. Vielleicht auch daher meine Frage mit angenommen, die würden sich schon total systemisch verhalten in dem, wie sie sich verhalten. Woran könnte man es dann festmachen? Ja damit man nicht mehr sagen kann, nur weil etwas mir Unmut bereitet, ist es offensichtlich nicht systemisch.
1: Hm. Ja, stimmt, herrlich. Also ja, dahinter steht ja auch, ein System ein systemischer sei auch ein besserer Pfad, wohinter ja eigentlich sehr stark steht, okay, was sind meine Werte? Und dann landen wir ganz schnell bei der Ecke, dass wir sagen, na ja, gut, weil ich das besser finde, ist es das, was andere auch sollten. Und das ist ja so eine äh, Grammatik, die wir heute häufig finden, auch bei Politik zum Beispiel. Also wenn Leute vernünftig denken würden, würden sie meine Partei wählen. Oder aber wenn sie so und so drauf wären, würden sie ihre Konsumentscheidung so treffen wie ich und so weiter. Und da muss man wieder fragen, wo geht es jetzt hier darum, dass man einen, ich sag mal, objektiv erklärbaren Wert oder einen objektiv erklärbaren Standard erfüllt oder letztendlich nur wieder mehr dem entspricht, wie ich die Welt gerne sehen möchte. Das ist ja immer die Herausforderung. Heißt jetzt, jetzt also rein von Inhaltlichen hier sind wir jetzt in dieser ganz klassischen Unterscheidung von Beschreiben, Erklären, Bewerten. Und für alle, die das nochmal nachschauen wollten, eben das... Äh naja, dass eben wir, wenn sowas kommt wie demokratisch, dass das, ein, so, dass das streng genommen nicht beobachtbar ist. Also wir können das Universum zerlegen und alle Kamerabilder auslesen so und wir finden nirgendwo eine Szene, eine demokratische Szene. Wir finden lediglich Dinge, die man beobachten kann und dann eine wir Erklärung. Vielleicht ein Klassenzimmer,
0: ja? bei dem eine Klassensprecherwahl stattfindet und Leute die Hand heben oder Kreuzchen auf Zettelchen machen, das können wir sehen.
1: Aber ob das am Ende demokratisch ist, heißt es, selbst dann würde man sagen, ah, die verhalten sich demokratisch und selbst das ist eine Erkl ein Erklärungsaspekt. Es würde Leute geben, die da drauf schauen und andere Erklärungen finden könnten, was hier passiert oder ähm, sogar sagen können, wieso das nicht demokratisch wäre. Und das ist dann auch spannend, je nachdem, welche Erklärung wir finden, können unterschiedliche Bewertungsprozesse im Sinne von gut, schlecht, gewünscht, unerwünscht, was weiß ich passieren. Und das bestimmt sehr stark unsere emotionale Reaktion. Und das ist gerade so das Spannende, dass wir hier natürlich den, wir überspringen bei dieser Frage, wie erziehe ich einen Kontext zu einer systemischen Haltung, überspringen wir quasi den Beschreibungsaspekt und gehen schon in einen Erklärungsaspekt rein. Und dann kommen wir eben auch in die Defizithypothese. Da komme ich gleich dann hin.
0: Und was hier schön ist, ist ähm, vor der Beschreibung kommt ja eigentlich noch die Beobachtung. Mhm. Und ich finde, die kann man sehr schön daran sehen, wie wir gerade mit der Frage umgehen. Mhm. Wir versteifen uns nämlich gerade ziemlich auf diesen Begriff der systemischen Haltung jo, jo. und was damit gemeint sein könnte. Es gibt noch viele, viele andere Worte in dem Satz, auf die wir uns hätten auch fokussieren können. Erziehung. Wir hätten uns auf die Beziehung, wir hätten uns aber auch auf dieses Ich und Mein. Wie erziehe ich meinen Kontext? Mhm. Ach, was macht das denn zu deinem Kontext? Mhm. Hast du die Besitzurkunde dafür? Hast du die Geschäftsführung? Aber ich kann mich auch noch auf was anderes konzentrieren. Das würde ich in dem Moment gerade auch noch gerne tun, weil mir das im Kontakt mit Klienten auch immer wieder hilft, auf der einen Seite Dinge inhaltlich gut auseinandernehmen zu können, ohne dabei in so eine intellektuelle Überheblichkeit zu verfallen, mhm. was ja manchmal auch einfach zu keinem guten Gespräch führt am Ende. Und wenn ich jetzt wirklich mit einer Klientin hier sitzen würde, was ich gerade nicht tue, aber wenn ich es täte, und die würde mit so einer Frage um die Ecke kommen, dann würde ich mir zumindest noch für einen Moment bewusst machen, wie geil das eigentlich ist, dass jemand diese Frage stellt. Mhm. Also, dass wir hier jemanden haben, der offensichtlich sagt, nö, ich bin hier nicht Opfer meiner Umwelt. Ich muss mich nicht überall einfügen, nur weil ich in einen fremden Kontext reinkomme. Ich habe hier ein, Mitbestimmungs-, ein grundsätzliches Mitbestimmungsrecht in der Welt. Und ich darf mich dafür einsetzen und ich darf mich dafür stark machen und ich darf mir dafür Unterstützung holen, beispielsweise indem ich Fragen im Podcast an einen, einen Podcast stelle. Und ich habe Bock, hier aktiv mitzugestalten und vom Problemopfer mehr zum Lösungstäter zu werden. Mhm. Und dafür hole ich mir gerade Unterstützung. Ja. Und immer wieder auch das mitzubeachten, Dieses, da ist gerade auch eine Ressource in der Frage, mhm. wenn ich genau hinschaue beziehungsweise wenn ich meine Ressourcenbrille aufziehe. Ähm, ich finde, das hilft immer wieder total gut dabei, nicht irgendwann verbittert zu werden und nur noch rumzulaufen und zu sagen, das ist aber keine gute Frage. Ja. Mehr, was meinen die Leute denn, wenn sie das sagen? Können sie sich nicht mal besser ausdrücken? Das ist aber Erklärungsbeobachtung, ein Erklärungsbeobachtungsaspekt. Ja, ich
1: glaube, um, so sind wir beide, glaube ich, in der Praxis nicht.
0: <lacht> nee, sind, nee, nee ja. sind wir beide in der Praxis nicht. Man könnte uns nur gerade so hören,
1: glaube ich. Ach, und, meinst du, wir unkennen um so viel? Nee, vielleicht müssen wir auch, nee, auch ja. da müssen wir wahrscheinlich noch die Auflösung dessen herbeibringen, weil wenn du jetzt sagst zum Beispiel, mhm. wenn jemand zu ich
0: dir käme, ne?
1: also sagst du ja gerade, wenn jemand zu dir käme, dass dann erstmal auch wichtig ist, eine ordentliche Würdigung dessen, dass, gut, dass die Frage da, also die, die, also dass man einfach mal eine gute Gründe und vor allem eine positive Absicht in der Frage einfach mal unterstellt und diese Unterstellung vollgas nach vorne geht, ja. Ähm, bei mir, ich, ich kann nicht anders, ich würde wahrscheinlich auch in eine Dekonstruktion gehen, aber dann muss man auch wieder was Neues liefern, man kann nicht einfach nur kaputt hauen, man muss auch was Neues hinstellen, finde ich ja. da, wenn man jetzt schon, sage ich mal, äh, an Sprache geht und äh, Sprache ist da schon ziemlich mächtig. Ich nehme das mal am Beispiel von dem äh, mit dem Schlagwort Defizit-Hypothese.
0: Mhm.
1: Wie erziehe ich einen Kontext, das ist Erzieher lasse ich mal raus, weil das Thema Erziehung ist nochmal, wie, äh, äh, wie äh, kann ich einen Kontext verändern. Ich mache mal kurz. Ich lasse auch mal das Systemische Haltung raus, weil das kannst du eigentlich beliebig ersetzen. Also wie kann ich einen Kontext verändern oder beeinflussen? So nenne ich es jetzt mal. Und ähm, wenn ich jetzt diese Grammatik vor mir habe, das Erste, was ich dann meistens tue, ist, dass ich äh, darauf achte, dass hier eine Person natürlich eine Zuschreibung vornimmt. Das heißt, sie beschreibt ja quasi, dass der Kontext anscheinend, jetzt in unserem Beispiel, eben nicht ausreichend über eine systemische Haltung verfüge, das ist eine Annahme, die also eine Selbstkundgabe, die Person gibt was Preis oder eben wie kriege ich das demokratischer, mein Kind fleißiger und so? Damit gibt es ja erstmal bekannt, der Ist-Zustand wird als nicht fleißig, nicht demokratisch, nicht systemisch oder zumindest nicht ausreichend systemisch ähm, definiert in ihrem Inneren. Würden wir dies einloggen als ah okay nicken und zu schnell verstehen? dann wäre also der Status Quo ein defizitärer Ist-Zustand und dann müsste ja entsprechend automatisch ein angestrebter Soll-Zustand da sein. Das Kind ist Fleiß, wird fleißiger, wird die Klasse wird demokratischer, der Kontext wird systemischer. Das wäre, nicht, das wäre zwar noch nicht definiert, was das eigentlich soll, aber es bekommt eine positive Konnotation dadurch, dass es eben ja, der gewünschte Veränderung wäre. Und jetzt dadurch, dass wir aber einen Ist-Zustand im Hier und Jetzt haben und einen Soll-Zustand, der in der Zukunft gerichtet ist, bedeutet dass das, dass auch irgendwas passieren müsste, irgendwas und wenn es ist, keine Ahnung, ein Schnippen, ein Prozess, ein langwieriger, schweißtreibender Prozess mit ganz vielen Menschenopfern oder was weiß ich, um irgendwie von Ist zu Soll zu übersetzen. Wir müssen da irgendwie rüber. Und ähm, das ist eben klassischste Problemlöseorientierung. Problemlöseorientierung, manche Leute denken ja, Lösungsorientierung würde heißen, wir gucken auf die Lösung des Problems, nee, das ist Problemlöseorientierung, das heißt nämlich, der Ist-Zustand wird als defizitär markiert und der Sollzustand als anstrebsam dazwischen müsste irgendwas passieren. Und das ist spannend, dass immer wieder, wenn wir mit dieser Grammatik zu tun haben, wie äh, kriege krieg ich x zu y, dass natürlich damit klar ist, auch der Ist-Zustand müsste defizitär sein und, irgendwas, und dann suchen wir nach den Lösungen. Wenn ich, das ist das Erste, was ich jetzt schnappe mir und dann mal liebevoll dekonstruiere in einer Lösungsorientierung, die Lösungsorientierung würde nämlich jetzt nicht sagen, klasse, wie kriegen wir das Problem gelöst, sondern würde diese Konstruktion äh, angehen. Zum Beispiel eben, dass ich dann sage, ähm, wie kommen Sie denn darauf, dass dieser Kontext gerade nicht systemisch sei? Ja, woran, woran machen Sie das denn schon fest? Und angenommen, der Kontext zeigt, Schon bereits, also angenommen, der Kontext würde schon in vielen Aspekten sich systemischer zeigen und wir müssten A, erstmal selber unsere Sinne wieder schulen, das auch so wahrzunehmen und B, und dann kommt schon fast wieder eine Beantwortung der Frage jetzt in der inhaltlichen Form, nämlich dass man sagt und immer dann, wenn wir merken, A, ah, das Verhalten ist schon immer mehr in gewünschter Form da, das System verhält sich schon aus Versehen in die gewünschte Richtung, wie können wir denn dazu beitragen, dass wir das selber mehr bemerken, dafür sorgen, dass andere Beteiligten das immer mehr merken und dass immer mehr Aufmerksamkeit, Beobachtungsprozesse Prozesse da drauf gehen, statt dass wir, also die Potenzialhypothese, das ist alles schon in diesem Erlebnisnetzwerken da drinne, und es lässt sich theoretisch schon beobachten, wenn wir uns mehr Mühe geben, statt dass wir von der Defizithypothese ausgehen, die erstmal dafür sorgen würde, dass wir sogar nicht mehr beobachten dass bereits schon was da ist. Sondern es kann ja nur erst in der Zukunft was beobachtbar werden. Das heißt also, wir, äh, wenn wir jetzt irgendwie sehen, dass da irgendwas in die günstige Richtung doch stattfinden würde, würden wir es vielleicht sogar negieren, weil es ist ja zwischendrin noch nichts passiert. Mhm. Ja, das finde ich so einen ganz wesentlichen philosophischen Unterschied, ähm, zu sagen von, ach, angenommen, die Beobachterin hätte gerade einen Knick in der Optik und der Kontext könnte diese Potenziale gerade schon haben, dann müsste man bloß noch diese Problemkonstruktion erst zerhauen, damit die Aufmerksamkeitsprozesse wieder in die Richtung gehen, dass die Person das überhaupt merken könnte. Vielleicht ist das Kind schon längst fleißig, aber hm, kriegt jetzt gerade keinerlei Feedback mehr, weil die Eltern denken, es müsste noch was passieren. Und die kleinen fleißigen Anteile mehr zu fördern, also achte auf die Dinge, die gut funktionieren und äh, mach mehr davon oder aber äh, verstärke mehr davon, ist ja quasi die dann inhaltliche Antwort auf die Frage, wie erziehe ich einen Kontext? <lacht> ja. mhm. Naja, das finde ich so einen wesentlichen Teil, den ich da mit meinen Klienten mache. Das heißt, so eine Mischung aus, ich lasse sie ich lasse sie weiterhin gut aussehen, aber denk mir, sie haben sich eventuell in der Frage verrannt. Ja, so versuche ich das dann.
0: Ja, du hast ja gerade auch schon so eine kleine Teilantwort geliefert mit, wie kann ich denn auch was machen? Mhm. Also abgesehen von meinem Fokus verschieben auf die Momente, in denen schon so läuft, wie ich es mir mehr wünsche, mhm. dass ich diese dann auch noch verstärke. Das Wort hast du gerade ja noch verwendet. Ja. Und ich bin es spannend, darauf einzugehen, ähm, weil hier das Thema, in welcher Rolle bin ich denn gerade noch dazukommt. Ja. Und oftmals haben wir ja den Eindruck, wir können Dinge eigentlich nur wirklich gut verstärken, wenn wir in einer übergeordneten Rolle sind. Als Chef kann ich sehr viel einfacher hingehen und sagen das haben sie wirklich gut gemacht. Also es war eine tolle Präsentation. Weiter so. Gefällt mir richtig gut, wie sie hier gerade ihre Arbeit macht. Das machst du nicht als Klasse. Praktikant. Und das machst du auch nicht als Seminarteilnehmerin beispielsweise. Ah. Zumindest nicht in der Form. Und hier nochmal zu schauen, wie kann ich denn mein Wohlgefallen zum Ausdruck bringen, ohne dass es ähm, von oben herab wirkt. Sodass es schon wieder an der Machtdistanz kratzen würde. Mhm. Das finde ich immer wieder auch eine eine spannende Frage, weil man hier wieder sagen kann, und es geht ein bisschen darum, auch sich Persönlichkeiten anzuschauen und mit wem ich es da konkret zu tun habe. Mhm. Also habe ich jemanden vor mir, bei dem es darum geht, ähm, dass ich das beispielsweise durch Dankbarkeit ausdrücke, wo ich sagen kann, Boah, danke, dass Sie dieses Seminar so gehalten haben, ich habe hier echt was mitgenommen und ähm, war super nützlich für mich, vielen, vielen Dank. Und die Präsentation war toll, würden Sie mir die noch zuschicken, klasse. Auch damit habe ich ein gut so, weiter so ausgedrückt, aber sprachlich komplett anders verpackt oder auch Anerkennung auszudrücken. Dieses, also wie Sie das machen, davon kann ich mir echt noch eine Scheibe abschneiden und vielen, vielen Dank, dass Sie mir da immer wieder auch auf die, auf die Sprünge helfen. Ich hoffe, in 20 Jahren habe ich auch die Berufserfahrung, das genauso hinzukriegen wie Sie. Und ein Teil, den ich wichtig finde, wenn man sich die Frage stellt, wie kann ich Systeme, Kontexte gut beeinflussen, ist die Frage, inwiefern bin ich auch dazu bereit, mich auf ein soziales Spiel einzulassen. Denn gerade wenn ich sage, so dieses Nö, ich verschiebe jetzt meine Perspektive und achte bewusst nur noch darauf, was schon in die gewünschte Richtung geht. Und das spreche ich an. Und da gebe ich positive Rückmeldungen in irgendeiner Form zu dann ähm, kenne ich auch oft, dass die Reaktionen kommen zu sagen, äh, nee, aber ich finde das doch blöd. Mhm. Und dann ich kann doch nicht sagen, dass ich was gut finde, wenn ich ganz viele andere Sachen doch eigentlich blöd finde. Ja. Und hier sage ich dann immer, ja, du hast eine Entscheidung zu treffen. Du kannst dich dafür entscheiden, das weiterhin blöd zu finden und dagegen zu rebellieren. Und motzig zu sein und dich mir am besten noch mit anderen dagegen zu verbünden und mit anderen gemeinsam zu sagen, ja, das ist aber auch blöd hier, also wirklich ist woanders viel besser bestimmt. Oder du kannst dich dafür entscheiden, wirklich auf eine Art und Weise einzugreifen, die es wahrscheinlicher macht, dass es in die gewünschte Richtung geht, aber es weiterhin genauso finden, wie man es bisher gefunden hat. Und sich für ein besseres Gelingen einzusetzen, das geht selten Hand in Hand in meiner Erfahrung.
1: Ja, ganz klar. Weil der die Beeinflussung, also diese Frage, äh, versucht ja quasi davon auszugehen, eine Pers oder ich kann auf etwas einwirken, als wäre das unidirektional, also nur eine, in eine Richtung mhm. gehend. Nee, aber in dem Moment, wenn ich mit einem System in, oder mit einem Kontext in Interaktion trete und als relevante Umwelt wahrgenommen werden will, nicht, weil du, kann, du hast gerade über Entscheidungen gesprochen, man kann ja super viel entscheiden, was du nicht entscheiden, also aber worüber du nicht entscheidest ist, ob dein Impuls angenommen wird, auch die jetzt von dir vorgeschlagenen, ich sag mal Schmeicheleien, die können, aber müssen nicht funktionieren, darüber entscheidest nicht du, darüber entscheidet äh, das System, dein gegenüberliegendes System <lacht> in seiner Eigenlogik, selbst referenziell, auf Basis eigener Regeln, eigener Prinzipien. Und äh, jedes System ist erstmal nicht direkt beeinflussbar, sondern entscheidet quasi, von was sie sich äh, beeinflussen lassen möchte. Und da kann man sich auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln, als Beeinflusser, also als Wesen, was sagt, ich will aber das jetzt beeinflussen, ja, das ist nicht deine Entscheidung, ob es ankommt, das entscheidet das System und auch, welche Form da als relevant oder so erlebt würde. Das also, das finde ich da sehr spannend, da sich das so anzugucken. Das wären ja jetzt die Schlagworte der operationalen Geschlossenheit und der strukturellen Kopplung bei Luhmann, wenn man das mal nachlesen wollte. Genau.
0: Ja, und es gibt ja Systeme, in denen genau dieses, und ich mache mich ein bisschen klein und ich bin das liebe, nette Mädchen oder so, wo das überhaupt nicht ankommt. Mhm. Und wo man dann auch sagen würde, okay, und dann nimm eine andere Form. Ich habe gestern wieder einen Workshop in systementschlussorientierter Gesprächsführung gehalten. Und dieser alte Prinzip von, wenn etwas funktioniert, tut mehr davon. Wenn etwas nicht funktioniert und trotz vieler Anstrengungen nicht funktioniert, hör auf damit und mach was anderes. Das ist so schön universell, dass man es auch, auch auf diese Situation anwenden kann. Mhm. Wenn Beschwerdemails schreiben und kritisch und bestimmt Vorschläge vorbringen, funktioniert, ja geil, mhm. mach weiter damit. Ja. Cool, funktioniert hier. Wenn es nicht funktioniert, hör auf damit, mach was anderes.
1: Ja. Und macht hier mal wieder klar, du kannst nicht davon ausgehen, du kannst eindirektional was beeinflussen und dann wird es so, wie du es gern hättest. Sondern in dem Moment, wo du als relevante Umwelt mit reinkommst, heißt es das auch, dass du eine Art, das ist ja das Systemische auch mit diesem Thema Auswirkungsbewusstsein und ja, Eigenlogik des Systems und so, dass du auch dass du auch beeinflusst wirst. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel, der Teufel verändert <lacht> dich. Ja? Und so kann man sagen, Leute, die... Kon äh, die Kontexte beeinflusst haben, sind später auch andere Menschen geworden. Ja, also, es ist ja. so Kontexte haben Einfluss auf einen, weil man muss Mit sich auch Großer auf, Macht was kommt große
0: Persönlichkeitsveränderungen. Ja,
1: genau. Ja. Ja, und Macht wird vor allem, wird auch verliehen an der Stelle. Ja? Also, ja. die Machtstellung. Ja. Was ja, was ja auch sehr spannend ist, wenn man das anguckt, weil natürlich auch gerade in unserem systemischen Denken gibt es ja immer so eine, ist das ja auch eine gewisse Paradoxie, wenn du jetzt den Satz hören würdest, wieder ich gehe mal auf die Form zurück, so wie äh, schaffe ich das? Die, dass der Kontext so und so, so und so wird, dann gibt es ja zwei Extreme, zwei Extreme, die dann meistens als schnelle Antwort kommen. Naja, wir können ja nicht, wir können ja die anderen nicht ändern, ist so ein ganz häufiger Satz, der so kommt. Man kann ja die In anderen nicht ändern.
0: In nicht nur im Systemischen. Ja?
1: Und nur im Systemischen wird es noch elaboriert erklärt. Äh, also mit, <lacht> ähm, mit Systemgrenze und operationale Geschlossenheit und äh, sowas weiß ich, was da noch dazukommt, mit den autopoietischen Prinzipien, mit Selbst Selbstregulation, Selbstorganisation und so weiter und dass man sagt, ich kann nicht für ich, ich, also ich kann, ich, ich kann nicht die Blase eines anderen, einer anderen Person steuern. Das ist so quasi der eine Satz, der dann immer wieder kommt. Ja, deswegen vermeide gerade quasi schon jetzt diesen Satz. Also wie kann ich den Kontext zu einer systemischen Haltung erziehen? Der Kontext selber lässt sich von dir gar nicht erziehen und es wäre, es ist total die falsche Fragestellung, weil ah, Hilfe ähm, verstößt gegen sehr, sehr viele systemische Prämissen. Das ist ein und das ist auf der einen Seite könnte man wenn man das prüft sehr sehr viele Argumente für wahr finden ja es ist Quatsch äh, also quasi es ist Quatsch überhaupt einen Kontext beeinflussen zu wollen oder eine Person oder irgendwas weil das per se nie direkt geht und du nie genau machen kannst dass das passiert was du willst gleichzeitig auf der anderen Seite findet das statt. Also wir schicken Kinder in eine Schule und spannenderweise so, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber wahrscheinlich immer die 90 plus, haben nachher eine ähnliche Art von Lesen und Rechnen gelernt. So, zumindest können sie dieselben Zeichen lesen und mit denselben Zeichen operieren.
0: Und von verhaltenen Gruppen.
1: Genau, und Verhalten, Gruppen erzeugt und spannenderweise, kann man die unterschiedlichsten Persönlichkeiten in Gruppen tun und nach einer Weile verhalten sie sich recht vorhersehbar. Also es gibt so Trivialisierungstendenzen und anscheinend gibt es sowas wie. Erziehung, sowas wie Verhaltensänderung, wie sowas wie Beeinflussung. Also es gibt sowas wie Beeinflussung und zwar funktioniert das jeden Tag. Und dann ist aber wieder die spannende Frage, dass gerade mit systemischen Mitteln, also mit systemischeren Haltungen, Denken, Prinzipien und so, solche Sachen durchaus gefördert werden können. Also wie motiviere ich jemanden mehr? Wie kann ich jemanden einladen, dass jemand ein Produkt kauft, eine Partei wählt oder einer Glaubensgemeinschaft beitritt oder nicht meiner Sekte Geld zahlt? Ähm, denn wenn es darum geht, um die Gestaltung von Rahmenbedingungen und ich sage mal Auswirkungsbewusstsein entwickeln, in die Eigenlogik des Systems eintauchen und so weiter, äh, da kann systemisches Denken durchaus auch genutzt werden. Das heißt, ich kriege zwar nicht das, was ich will, aber ich, ich kann mit Wahrscheinlichkeiten eventuell spielen oder Rahmenbedingungen gestalten. Und das ist ja das, was systemisches Denken immer mehr trainiert, unter welchen Bedingungen ist denn überhaupt der Kontext X bereit, Impulse anzunehmen? Und wie müsste ich mich verhalten, damit der Kontext garantiert zumacht? Das ist eine klassische Variante, wie man hier äh, hergehen würde. Ja Und äh, also was kommt denn, was ist in dem Kontext denn gewünscht? Was kann ich da herbeiholen? So, und das äh, macht das auch wieder so spannend, weswegen wir in die Ethik äh, auch rein mussten dass wir sagen, ja klar kann man systemisches Denken vollkommen für Marketing verwenden oder für politische Interessen oder für ähm, ja, um Leute einfach auch ach, in ihrer Unsicherheit abzuholen und ihnen gegen ein kleines Entgelt ein Gefühl von Sicherheit zu versprechen. Das ist, äh, ja, das muss Versicherung bis Sekte, ist also irgendwie alles so eine, Secke, so eine Ecke. Hm. Ähm, und das geht grundsätzlich mit solchen Fragen. Na gut, Mhm. So, jetzt haben wir ein bisschen über Formen und auch so ein bisschen schon über Antworten gesprochen aus, über, aus der Ecke. Und ähm, oh nee, ja, sag mal, jetzt fassen wir noch mal kurz zusammen. Jetzt tun wir mal so, als wäre die Frage wirklich die Frage. Wie kriege ich denn eigentlich äh, in einem Kontext mehr von meinem Gewünschten rein?
0: Also, meine einfachste Antwort ist, ändere dein Gewünschtes. Mhm. Wie meine ich das? Eigentlich, wie ich sage. Ich würde hier erstmal immer prüfen, inwiefern ist es denn tatsächlich ein Problem für mein Gegenüber, dass, dass da in dem Kontext was Bestimmtes nicht läuft. Und sobald es eine Spielebene verlässt, also sobald hier auch ein persönliches Leid dran hängt und da sowas wäre wie, naja, solange die sich verhalten, wie sie sich verhalten, kann ich mich nicht gut fühlen, würde ich an der Stelle reingehen und erstmal sagen, halt, stopp, bevor du hier irgendwie wieder handlungsfähig wirst, müssen wir erstmal schauen, wie du dich gut in dem Kontext bewegen kannst, so wie er jetzt gerade ist, ohne mir vor die Hunde zu gehen. Mhm. Denn dieses ganze, ähm, naja, soziale Spiele spielen, würde ich es mal nennen, und manövrieren und strategisch vorgehen, braucht für mich tatsächlich immer erstmal, dass man sich frei macht, wieder zu sich kommt und wieder zu sagen, so dieses... Ja, und vielleicht ist es hier drinnen anstrengend, vielleicht verhalten sich hier Leute nicht so, wie ich es mir wünsche und trotzdem kann ich gut für mich selbst sorgen, kann gut mit mir umgehen und kann auch einfach sagen, boah, pff, wenn hier jemand jeden Sonntag das Papier haben will, dann kriegt er halt jeden Sonntag das Papier. Ähm, so ist das eben, mhm. da muss ich mich nicht gegen aufbegehren, das muss ich nicht als persönliche Beleidigung auffassen und ich komme damit klar, dass hier der Kontext so ist wie er ist. Und ich habe auch die Freiheit, hier einfach wieder zu verschwinden, wenn es mir nicht gefällt. Ich finde, das ist eine gute Grundlage, um erstmal wieder handlungsfähig zu werden, sich emotional unabhängig zu machen. Das wie siehst du das? Würdest du zustimmen? Würdest du, ähm, würdest du auch dagegen reden?
1: Beides. Also ich denke mal, das passt ja gut zu Epiktet. Ne? Ich verlange nicht, dass das, was geschieht, so geschieht, wie du es wünschst, sondern wünsche, dass es geschieht, wie es geschieht und dein Leben wird locker dahin fließen. Ja, mhm. das finde ich ein ganz schönes Zitat an der Stelle. Also ja, mein Schädel, wieso muss es eigentlich nach meinem Willen immer wieder gehen, wenn es auch vielleicht jetzt mal objektiv gesehen vielleicht gar nicht so hilfreich ist, wenn es immer nach meinem Willen geht und da hinzukommen im Gespräch ist ja immer ganz schön, da kommt ja auch die Umfrage ne? ich, wie kriege ich mein System zu einer Haltung X um ja, um dann auch endlich mal meine Ideen besser vorbringen zu können, weil ich denke, ich bräuchte dafür so eine Atmosphäre, ah ja, okay und dann hat man ein anderes Thema, also man sagt, okay, du ja. musst gar nicht erst die Veränderung im Außen erhoffen, das ist nämlich immer so schön, oh, wenn mein Arbeitgeber endlich anders wäre, dann könnte ich ja, naja, vielleicht ist es auch eine nette Konstruktion, mit der du dir da gerade schöne Ausrede gebaut hast, wieso du nicht einfach jetzt schon mal aktiv werden möchtest und dann müsste man, wenn man systemischer denken wollte, würde man sagen, wie kannst denn du deine Bedürfnisse und Ideen, den, äh, auch bei diesen Bedingungen jetzt erstmal ausprobieren. Statt zu sagen, erst wenn, dann. Damit bist du ja in einer recht unsystemischen Denke.
0: Ja, und ich bin so ein bisschen auch bei Albert Ellis mhm. ähm, mit seinem There are three musts that hold us back. I must do well, you must treat me well, the world must be easy. Mhm. Und dieses, ich kann mich erst anders verhalten, wenn mein Kontext anders ist, das ist genau dieses, you must treat me well für mich. So dieses Nö, du kannst jetzt bereits deine Ideen vorbringen, du kannst eigene Konzepte höchstwahrscheinlich umsetzen, du kannst Dinge in Frage stellen. Du wirst damit für andere unbequem sein. Mhm. Gegebenenfalls. Vielleicht doch nicht, aber vielleicht bist, vielleicht bist du damit für andere unbequem. Und die Frage ist, dann ist es der Wert, für den du unterwegs bist oder der Wunsch, für den du unterwegs bist, bist du dafür den Preis bereit zu zahlen, dass andere das doof finden könnten, dass du dich so verhältst.
1: Und da bin ich kritisch, weil ich würde sagen, in den meisten Fällen bist du nicht relevant genug in einem System, dass überhaupt der Unmut der Menschen so auf dich fällt, wenn du wirklich mehr dir holst von dem, was du wollst. Diese Idee von, wenn ich meinen mein Bedürfnissen nachgehe, dann kriege ich eine soziale Konsequenz um die Ohren und, geballert, ist eine absolut große Fehlannahme in vielen und, Fällen.
0: Und da ist, da ist mein, mein zweiter Punkt, ja. nämlich Grenzen testen statt annehmen. Ja. Ist voll mein Ding mittlerweile, dass ich sage, so dieses, ich gucke mal, was passiert, wenn ich mich so verhalte, wie ich es gerne täte. Mhm. Ich bin mal bei einer Online-Konferenz, so einer fachlichen Online-Konferenz, die regelmäßig stattfindet, bin ich mal reingegangen und ähm, hat mir einfach einen Spaß daraus gemacht, mal auszuchecken, wie diese Gruppe funktioniert. Und da gab es irgendeinen Professor Doktor, der das ganze Ding geleitet hat. Und mir ist aufgefallen, dass äh, es relativ wenige Redebeiträge von anderen gab, auch wenn zu aktiven Redebeiträgen aufgerufen wurde. Und dann habe ich einfach mal angefangen, immer einfach auszusprechen, was mir im Kopf rumging, direkte Rückfragen zu stellen, Leute äh, direkt anzusprechen. Und natürlich habe ich gemerkt, dass es die anderen Menschen, die in dem Online-Raum waren, irritiert hat. Aber es ist doch niemand auf mich zugegangen und hat gesagt, Entschuldigen Sie, Frau Fröhlich, hören Sie mal... Äh, so geht das hier nicht. Können Sie bitte den Ich melde mich-Button verwenden. Mhm. Aber ich konnte mich erstmal verhalten, wie ich wollte. Ja. Und genau dieses Ding von, mach doch mal, was du willst und guck, ob es funktioniert. Mhm. Anstatt anzunehmen, das kann ich nicht, denn es könnte ja dies und das passieren. Und dann bin ich wieder bei dem, guck erstmal, dass du gut für dich selbst sorgen kannst. Ja. Denn diese Experimente von ich gucke mal, ob mir, jemand, ob mir jemand einen bösen Blick zuwirft. Die kann ich erst machen, wenn ich es aushalte, wenn mir mal jemand einen bösen Blick zuwirft.
1: Und dafür muss ich erstmal rauskriegen, was möchte ich denn eigentlich? Heißt, ich sollte also wegkommen von einem atmosphärischen, emotionalen Erleben hin zu, ja, was ist eigentlich mehr von dem, was ich mir wünsche, am besten auf der Verhaltensebene? Das wäre vielleicht auch meine Antwort noch, was man noch, was, wie geht es weiter, dass man sagt, Bring, bring dich selber noch mal runter, auf, wie wir es schon vorhin gesagt haben, auf die konkrete Verhaltensebene. Was beobachtest du denn, von dem du ausgehst, das ist das, was du dir weniger wünscht und was beobachtest du schon von dem, was du dir mehr wünschst und wie sähe das eigentlich konkret aus. Und wenn du gar nicht beschreiben kannst, also welches Verhalten das wäre, dann wird es sehr schwer sein, was einzufordern, wo du selber noch gar nicht so weit bist. Also dann ist es quasi eine Koevolution, das gemeinsam rauszufinden und dann lande ich weniger bei Verhalten, sondern eher bei Kommunikation. Das heißt, wie kann ich mit Kommunikation, indem ich überlege, was ich mal wie anspreche und was ich mal bewusst anders anspreche und was ich mal nicht tue in meiner Kommunikation, mhm. äh, habe ich durchaus immer wieder Einfluss, weil es schön ist, dass ich immer kommuniziere, ob ich will oder nicht. Und da sind sehr viele Möglichkeiten da, wenn man das mit Verhaltensweisen kombiniert, sage ich mal. Ne?
0: Genau, und hier auch dieser Shift weg von, ähm, wie will ich, dass ich, äh, nicht nur, wie will ich, dass die Haltung von anderen ist, sodass dass sie sich anders verhalten, auf dass ich mich anders fühle, auf dass ich mich anders verhalten kann, sondern hinzu, wie möchte ich mich eigentlich gerne verhalten? Mhm. Was möchte ich mir hier rausnehmen? Was möchte ich mir hier in meinem eigenen Verhalten zugestehen? Und erst danach, nach dem eigenen Gefühl zu fragen. Die meisten Menschen wollen sich irgendwie angenehm angeregt und gut aufgehoben fühlen in unterschiedlichsten Kontexten. Mhm. Wobei angenehm angeregt und gut aufgehoben für jeden, was Unterschiedliches bedeutet. Aber hier erstmal zu fragen, und wie würde ich mich verhalten, wenn ich das täte? Ja. Und dann kannst du dich ja mal so verhalten, als wäre das, als würdest du dich bereit zu so fühlen und gucken, ob sich dann das Gefühl mehr einstellt. Mhm. Vielleicht tut du es nicht. Vielleicht schon. Ist ein spannendes Experiment. Ja.
1: Und vielleicht jetzt, ich gehe geh jetzt mal einen Tacken konkreter rein, wenn es jetzt darum ginge, wirklich meinen Kontext systemisch her zu gestalten, dann ist ja erstmal die Frage, die du vorhin auch schon gestellt hast, inwieweit hat denn der Kontext eigentlich, neben seinen Ambivalenzen, auch ein Interesse daran systemisch her zu werden und nehmen wir mal an, bei dem Kontext, an den jetzt Katrin dachte, ging es um einen Kontext, der vielleicht sogar selber irgendwie mit dem Begriff systemisch rumhantiert. Das passiert ja manchmal so eine Klinik, eine Arbeitsstelle, irgendwas, ne? wo man sagt so, jo, ähm, ja, wir verstehen uns auch als systemisch. In dem Moment äh, könnte man ja sagen, dann ist es sogar die leichtere Variante. Schwieriger wird es, wenn man selber etwas will, wo der Kontext noch gar keine Kopplung hat. Aber hier könnte man letztendlich sagen, in der Kommunikation wäre ja ein spannender Diskurs dabei, äh, nämlich ähm, weg von den Begriffen, wo, wo drückt sich denn die systemische Haltung bei uns aus? Und wie erleben wir das denn, in welchen Verhaltensweisen sich etwas systemischer zeigt? Oder zeigen wir auch gegebenenfalls etwas, was weniger oder sogar unsystemisch wäre? Und darüber in einen Diskurs zu kommen. Das heißt, das Einziehen einer Metaebene. Also man sagt immer so schön, Konflikte müssen immer auf einer Ebene höher gelöst werden, als da, wo sie auftreten. Und wenn man die Chance hat in einem Kontext unterwegs zu sein, der sich einer gewissen Idee verschreibt, dann könnte man natürlich auch sagen, wo zeigen wir denn schon bereits, dass wir in dieser Idee drin sind? Und äh, wo zeigen wir gegebenenfalls das Gegenteil und wie siehst es denn stattdessen aus und den Diskurs darüber, die verschiedenen Perspektiven, die Multiperspektivität wieder reinzuholen und dann in der Kommunikation zu verdrahten, da entstehen wieder neue Ideen und da allerdings passiert auch genau das, was ich vorhin mit dem Teufelsche gesagt habe, äh, nach so einem solchen Austausch wirst du die Frage anders stellen und wirst auch merken, hm, es gibt ganz verschiedene Sichtweisen auf das, systemische Verhalten und auf das systemische Denken und die Leute sehen es nicht so wie ich, die sind alle nicht richtige Systemiker. Und damit merkt man wieder, da bist du dann wieder ein bisschen raus, es ging nicht um systemisch, es ging wahrscheinlich um eigene Bedürfnisse und Ideen.
0: Ja, wobei solche Strukturen einzuführen, beispielsweise einmal im halben Jahr einen runden Tisch, an dem man miteinander bespricht, was ist hier, was läuft hier systemisch, was läuft hier nicht systemisch, wie drückt sich das hier gerade bei uns aus finde ich, ist wieder schwer, wenn du so als in den unteren Reihen unterwegs bist. Also wenn du beispielsweise Pia auf einer Station bist, in einer Klinik, die viel systemisch arbeitet, wirst du es schwer haben, so eine Instanz ins Leben zu rufen, mhm. weil es einfach nicht in deiner Rolle entspricht.
1: Mhm. Und du kannst und trotzdem dann, den Diskurs anregen.
0: Genau, und da wäre ich jetzt auch hingekommen, mhm. weil dann ist wieder die Frage, und wie rege ich auch aus anderen Rollen heraus den Diskurs an? Mhm. Und <lacht> Ich sage ja total oft, also ich liebe es, dumm zu sein und hier einfach dumm und naiv auch mal zu Leitungen, zu Chefs hinzugehen und zu sagen, sag mal, was mich immer interessiert ist, wie ist das hier eigentlich? Stefan, woran merkt man eigentlich bei Löwe, dass wir wieder systemisch sind? Das interessiert mich einfach mal, was dein Blick darauf ist.
1: Mhm. Genau.
0: Das ist was anderes als, ähm, Stefan, erklär mal bitte, inwiefern das hier systemisch ist, was wir machen. Mhm.
1: Genau, oder auch die Frage dann, jetzt sehe ich gerade, wie wir hier diese, die, die Art und Weise, wie wir diese Diagnostik durchführen, wie wir den Bericht haben, wie steht das denn im Einklang oder im Kontrast zu systemischen Prämissen? Das brauche ich nochmal so, weil ich steigt ich kriege das noch nicht so gut in die, in die Transparenz rein oder in den Genau,
0: Alltag. auch hier. Ja?
1: Genau so. Wieder auch Idee.
0: Stefan ein bisschen dumm, ich, ich verstehe das noch nicht, können Sie es mir nochmal erklären?
1: Ja, genau. also
0: Und das ist meistens sehr, sehr bekömmlich. Mhm. Und manchmal nicht. Und auch dann hat man <lacht> eine Rückkopplung erfahren. Ja. Und das ist nicht das Schlechteste.
1: Also, da fassen wir zusammen. Kontexte, fremde Kontexte können wir nicht beeinflussen. Aber oh ja. wir machen also zumindest nicht so, wie wir es gern hätten. Aber Beeinflussungsmöglichkeiten sind zahlreich. So, diese Paradoxie, da hängen wir drin. Wir können sie beeinflussen, aber nicht so, wie wir es gern hätten.
0: Ich habe doch immer noch was.
1: Ja, okay, ach so, dann hau aus.
0: Ja, ich habe noch was. Ah, ja. ähm, ist ein bisschen ein Spezialfall. Ähm, aber hier geht es um das Thema Auswirkungsbewusstsein mhm. in Organisationen. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise den Eindruck habe, das, was wir machen, das ist keine gute Idee. Mhm. Sowas wie, es ist keine gute Idee, ich hüpfe mal zurück in meine Klinikzeit, die Patientin jetzt schon zu entlassen. Mhm. reines reine Beispielsituation. Ja. Und es ist morgens Übergabe, alle sitzen beieinander. Es wird entschieden, ja nee, die Patientin muss jetzt auch wirklich entlassen werden oder die muss jetzt mal ein paar Tage auf eine andere Station oder Ähnliches. Und ich habe vielleicht schon eine Idee, was passieren könnte, wenn man das täte. Und im Sinne von, ich bin eine gute Systemikerin, ich stelle, denke ständig in Auswirkungen, werde ich das wahrscheinlich auch haben. Und egal aus welcher Position heraus, egal ob ich Pia oder Oberärztin bin, kann ich hier immer hingehen und sagen, ich befürchte, wenn wir das machen, dann wird das und das und das passieren.
1: Mhm.
0: Und selbst wenn niemand drauf hört, habe ich es geäußert. Ja. Und wenn das und das und das dann tatsächlich eintritt, kann ich am besten im Beisein von möglichst vielen Leuten sagen, ja, das war genau das, was ich meinte.
1: Mhm.
0: Nicht dann noch einen Freudentanz aufführen und anderen eine lange Nase machen, aber nochmal kurz daran erinnern, das hatte ich schon gesagt. Und das Schöne ist, mit der Zeit wird es immer und immer wahrscheinlicher, dass Bedenken, die ich äußere, dadurch ernster genommen werden. Mhm. Und dass ich mir so ein bisschen einen, einen Platz erspiele in dem System, in dem ich relevanter werde, langsam aber sicher. Ja. Und das finde ich einfach eine schöne Art und Weise, bei der man zum einen sich auch exponiert und, ähm, und dadurch gefordert ist, nochmal genauer nachzudenken, weil man ja auch Vorhersagen macht und eben auch andere Leute sagen können, ja siehst du, hast dich getäuscht, hat doch funktioniert. So ist man immer wieder gut angeregt, auch zu prüfen, was waren meine Prämissen, wie erkläre ich mir, dass ich meine Vermutung hatte, wie erkläre ich mir, dass es jetzt anders gekommen ist. Also es regt zum Denken an und je besser man Vorhersagen macht, desto wahrscheinlicher wird es, dass man relevanter in einem System wird. Mhm
1: beziehungsweise irgendwann irrelevant, wenn man die Vorhersagen macht, die andere Leute nicht hören wollen. Aber ja, unterm Strich ist ja auch eine Form von Relevanz. Aus einem System, <lacht> ja. also so relevant für ein System zu sein, dass man rausgeworfen wird, bedeutet ja auch was. <lacht> da muss man relevant geworden sein. <lacht> ja? Nee, stimmt. Und damit, das Schöne ist ja, du ziehst ja damit voll auf die Beobachtungsebene runter. Weg von den Erklärungsaspekten, was da so sei und wie man das erklärt und bewertet, sondern immer mehr auf Beobachtbares und dass man sagt, so pass auf, wenn das und das dann das und das. Im besten Fall bezieht sich an sich, ja, und dann ist die Kundenzufriedenheit geringer. Das ist eine, ein Erklärungsaspekt. sondern Und mhm. dann äh, wird die sich wahrscheinlich entlassen lassen, wir kommen nicht mehr ins Gespräch. Das sind auch noch Erklärungsaspekte, aber das kann man leichter beobachten dann auch. Ja. Ähm, je mehr es um verschiedene Wahrnehmungen geht und Interpretationsformen, umso mehr kann man sich streiten. Das bringt dann nicht so viel. Genau, aber dieses Thema Auswirkungsbewusstsein ähm, ist in vielen Systemen eine Variante, um Relevanz zu kriegen, weil Systeme sich erfreuen, wenn ihre Strukturen sich tendenziell erhalten und sie weniger irritiert werden. Ja, deswegen in der Eigenlogik dabei sein. Und das ist vielleicht auch das, was, was man zusammenfassend so sagen kann. Ne? Also Systeme sind operational geschlossen. Das heißt also, lassen sich nicht von außen eins zu eins in eine gewünschte Richtung drehen und äh, arbeiten nach Eigenlogik und äh, bilden Strukturen aus ihrer eigenen Ide aus ihrer eigenen Logik heraus. Ähm, gleichzeitig aber gibt es sowas wie relevante Umwelten, also da, wo das System sagt, um gut zu überleben und um zu sagen, ja, das braucht's, es, ähm, gehe ich gewisse strukturelle Kopplungen ein und sage, ja, das erlebe ich als relevante Umwelt. Entsprechend, wenn man die Frage nochmal anders stellen wollte, ist immer gemein, am Ende der Folge eine neue Frage <lacht> zu stellen, statt die Frage voll zu beantworten statt also wie erzähle ich einen Kontext zu einer systemischen Haltung, könnte man fragen, wie werde ich denn in einem gewünschten Kontext eine relevantere Umwelt und kann dadurch mehr Einfluss nehmen, was aber auch bedeutet, dass ich in eine kooperative Struktur muss, das heißt also, ich werde dann auch ähm, im Sinne der Kybernetik zweiter Ordnung auch Teil in diesem System sein und werde auch ja. dann, es wird auch mich verändern und ich werde dann meine Werte, meine Überzeugung, meine Bedürfnisse immer wieder hinterfragen müssen, weil Relevante Umwelt ist wechselseitig. Ich muss dafür auch ebenfalls äh, mich da drauf einlassen. Und dann müsste man sich natürlich auch fragen, ist es mir das wert oder kann ich mir das, was ich brauche, auch anders holen? Äh, muss es denn -hmm. so sein, dass ich jetzt hier da reinkomme? Ähm, <lacht> Die, also pick your fights.
0: <lacht> Und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ja. Äh, kannst du dir nicht auch einfach was anderes wünschen? Ja. Das ist genau der Dreh, bei dem ich da wieder bin.
1: Mhm. Und dann sind wir natürlich, und das ist aber dann für weitere Folgen auch mal, ich weiß nicht, ob wir uns das Thema, aber klar, klar gibt es das in der Politik, ist ja zum Beispiel auch dieses Spaltende, wo man sagt, der ich will Kontexte verändern, ich bin eine, ich will relevante Umwelt sein, aber ich lasse mich nicht darauf ein, ansatzweise in der Eigenlogik des anderen Kontextes mich auf diese einzulassen, Soll ich sage, nein, deine Eigenlogik ist scheiße sagen wir mal salopp, aber ich will, das, ich will dich jetzt eins zu eins beeinflussen und man merkt quasi, dass die Systemgrenzen dicker werden, härter werden und die Immunitätsreaktionen, das Abstoßen, die Immunreaktion des anderen Kontextes immer größer werden, das erlebt man ja, ja durchaus bei politischen Diskussionen, bei so Wertediskursen und alles was so kommt, aber, das ist dann auch ein Riesenthema.
0: Du, aber ich glaube nicht nur da, sondern auch wirklich, wenn wir in ähm, lernen lehrenden beziehungen sind, mhm. Dieses, wenn ich sage, du bist doof und deshalb musst du jetzt was von mir lernen, wird die andere Person das sehr viel schwerer aufnehmen können, als wenn ich sage, du bist genial und jetzt, wenn du willst, kannst du auch noch was von mir lernen. Ja. Ich habe mal diesen Gedanken gehört, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, dass Menschen von den Menschen lernen, die ein Interesse an deren ähm, Wohlergehen haben. Mhm. Und das ist so ein sinnvoller Gedanke. Ja von wem lerne ich besser, welche Beeren man essen kann und welche nicht. Nicht von der Person, die mich die ganze Zeit böse anguckt und die mich für alles Mögliche abstraft, was ich mache, sondern von der, die mich anlächelt und bei der ich den Eindruck habe, die will wirklich, dass es mir gut geht. Ja. Das, und deshalb finde ich, ja?
1: Das passt total gut mit dem, was ich vorhin mal sagte, mit der Defizithypothese. Ne? Mhm. Wenn ich sage, Ronja, du müsstest besser X, dann definiere ich ja den Ist-Zustand schon als defizitär einen gewünschten Sollzustand als auch attraktiver und vor allem sage ich, irgendwas muss noch dazwischen denn transformiert werden. So wie es ist, ist noch nicht gut. Und das passiert sauschnell schnell, dass wir das sprachlich konstruieren, obwohl wir es gar nicht so meinen. Und daher auch immer wieder diese lösungsorientierte Denkenden dran. Was, also auf Verhaltensebene runter und auch, auch schon auf diese Momente achten, wo das schon passiert und gucken, wie man da die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieses Verhalten auch, auch so gezeigt werden kann. Mhm. Ja. Genau, aus dieser Ecke. Aber das, ist, aber das ist genau der Mist in der Debatte und im Konflikt geht ja genau diese Ebene verloren und wir finden eine Verhärtung. Die, die Relevanz der anderen Umwelt, ja, die andere Umwelt ist immer noch relevant, aber eigentlich nicht mehr in gewünschter Form, sondern eher sogar mit einem negativen Vorzeichen. Je mehr die eine Seite beeinflussen will, umso mehr geht die andere in etwas Unerwünschtes rein. Ne? Ja. ja. Das ist aber, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, äh, das Thema Konflikt, Konflikt und mhm. äh, kann man auf Wertekonflikte, auf politische Konflikte, kann man auf alles so ein bisschen übertragen. Aber gut, da sind wir schon wieder was im Drift. Ich, hm.
0: Aber was ich dann wirklich auch noch eine spannende Frage finde, ist, wie finde ich denn raus, wie ich wahrscheinlich eine relevante Umwelt für den Kontext werde? Mhm. Weil es hier ja immer wieder darum geht, zum einen ein bisschen sich anzupassen und zum anderen sich aber auch abzugrenzen. Ja, ja. Also man muss angepasst genug sein, um kopplungsfähig zu sein und nicht direkt eine Gegenreaktion zu kriegen. und
1: Man darf aber nicht trivialisiert werden. Genau,
0: und man war unangepasst <lacht> genug, dass man noch was Relevantes, Neues, Anderes hinzufügt. Mhm. Und das finde ich ein, so ein schönes, spannendes ba Spagat auch, mit dem man spielen kann. Ja. Ja, wo ja. man auch viele Beobachtungen anstellen kann und sich mal anschauen kann, so dieses ähm, wenn ich beispielsweise ein Leitungsteam habe von vier bis fünf Personen was haben die denn alle gemeinsam mhm. und was könnte ich beispielsweise auch von mir zeigen, was auch mit denen gemeinsam ist, sodass da eine entsprechende Ähnlichkeit gezeigt wird und wo muss ich mich aber auch deutlich abgrenzen, dass ich noch was Relevantes Neues hinzufüge.
1: Naja, und bei alledem natürlich die eigene Trivialisierungstendenz, dass ja Kontexte, die Angewohnheit haben, auch die Wahlmöglichkeiten ihrer Elemente zu reduzieren. Das heißt auch hier, ich muss, ich kann ja nicht sagen, man nimmt, geht jetzt mit dem und dem und dem Tools vor, sondern in jedem Kontext wieder ähm, muss ich schauen, wie komme ich denn auch mit so Trivialisierungstendenzen von dort wieder klar. Mhm. Und das ist der Teil, Systeme beeinflussen wollen, das ist ein heres Ziel. So. Vielleicht bringt man sein Innensystem, die sind schon komplex genug. Da hat man schon ewig zu tun mit. Ja, ja, und gleichzeitig soll das bitte nicht klingen wie ja, verlange nicht, dass das, was geschieht, so geschieht, wie du es wünschst, sondern wünsche, dass es so geschieht, wie es geschieht und dein Leben wird locker dahin fließen, dann ist das natürlich auch nicht damit gemeint mit im Sinne von, ja, es sei dort scharf, was einfach sagt, ja, so sind die Dinge, ich gucke halt bei mir und ich habe keinen Anspruch mehr an die Welt, das kann es ja auch nicht sein. Gleichzeitig ist die Welt aber auch nicht da, um den eigenen Ansprüchen zu genügen. Und ja. dieses Spannungsfeld lösen wir, lösen wir nicht final auf. Es wird immer irgendwo einen Anspannungsmoment übrig bleiben. Und das ist auch okay so. Und das ist diese ähm, immer wieder das Thema aus, ähm, ich möchte gut bei mir sein, ich möchte aber auch in einer Welt da unterwegs sein. Diese Ich-Welt-Konfliktnummer, die ziehen wir durch bis zum Ende. Mhm. Ah,
0: ja. Wir hier im Podcast koppeln uns einfach mit der Umwelt, indem wir sagen, schickt uns unsere Fra eure Fragen rein mhm. und wir beantworten sie. Vielleicht. Wir beantworten sie auf unsere Art und Weise. Ja. Da sind wir leider auch operational geschlossen, wenn auch sehr, sehr kopplungsfreudig. Meinst du? Ich ja. habe schon den Eindruck, also ich habe schon den Anspruch, dass wir irgendwann alle Fragen beantwortet haben, die hier sind.
1: Du weißt ja, ich will gar keine Frage beantworten. Ich will, mehr, ich will versuchen, bessere Fragen zu kreieren.
0: ja. Ich verwende weiterhin die Formulierung Fragen beantworten. Man muss ja auch noch ein bisschen Hoffnung wecken, oder?
1: Bleiben wir dabei. Wir sind zu zweit, Ronja kümmert sich um die Beantwortung der Fragen und ich gucke, ob, <lacht> ob wir danach eine andere Frage haben können.
0: Ja, wobei die nächste Frage, die ich hier auf dem Zettel stehen habe, die kommt von Christoph. Und ich glaube, da
1: Habe ich Antworten?
0: Nee, ich glaube, da habe ich Antworten. Das, heißt,
1: das ist doch so super, sehr schön. Ja, wollen, wir, genau. wollen wir einen, äh, einen Mystery-Teaser machen oder willst du es sagen? Nee, nee ich teaser man, jetzt
0: die Frage. Ja, toll, mach mal. Ich dachte, ich probiere was Neues, also ja. ich teaser jetzt mal die Frage. Ja, ähm, ja erstmal. Katrin. Okay. War das eine Antwort auf deine Frage? Waren das mehrere Antworten auf deine Frage? Schick uns gerne noch mal eine kurze Rückmeldung per Mail. Ähm, interessiert uns einfach tatsächlich. Mhm. Und ansonsten haben wir nächste Woche die Frage von Christoph. Der schreibt, wie schafft man es, in Beratungsgesprächen eine wertschätzende Haltung einzunehmen? Ich finde die Frage ziemlich geil und freue mich drauf, ähm, weil es da zum einen methodisch ein paar Ideen gibt, aber weil man auch nochmal hinten dran schauen kann, was man alles hinter die Frage lesen kann. Absolut.
1: Dazu aber eine kleine Korrektur. Du sagtest gerade nächste Woche, setzt uns nicht unter so einen Druck. Ihr, ihr werdet es erleben, wir releasen das Ding, gell? <lacht> nee, nicht dass da doch die Leute, so also einen fetten Release-Plan haben wir noch nicht. Aber, nee, ich, ja. ich höre
0: gerade einen Podcast, der wöchentlich release <lacht> und die immer von nächste Woche sprechen. Ich glaube, das habe ich mir da gerade genau. ein bisschen eingefallen. Nein, was, in der nächsten Folge natürlich.
1: Genau. Und damit ich, da, damit ich mich da gar nicht wiederhole. Und Schönes hier, wir finden dies, auch hier in dieser Frage natürlich eine ähnliche Grammatik, wie wir es schon hatten. Ne? Auch hier lässt sich das schon anwenden. Hm. Na, lies noch mal, sag nochmal die Frage.
0: Wie schafft man es in einem Beratungsgespräch, eine wertschätzende Haltung einzunehmen? Hier geht es um mich selbst, ah, nicht ja. um die anderen.
1: Ja, gut. Und gleichzeitig könnte man sagen, so äh, wenn Dass wir die Frage in der nächsten Folge
0: beantworten. Naja, und nee, ich, ich, will,
1: ich will nur diesen Punkt, die Achtung, Vorsicht immer <lacht> wieder wittern, ob jemand aus eine Defizithypothese drin hat. Wenn Aha, wer an den Wertschätzender zum Beispiel, so steht es nicht da, aber die Frage ist, meinen Sie wertschätzend als generelle Forschungsfrage oder Wertschätzender, ist die Person, die die Frage stellt, geht sie denn davon aus, sie müsste das mehr können und ist automatisch dadurch schon in der Falle der Problemlöseorientierung Ich wollte es nur noch jetzt mal erwähnen, weil ich will mich ja nächstes Mal am Anfang nicht wiederholen, weißt du. Oh. deswegen dachte ich mir, es ist nochmal schön, um da nochmal dieses Prinzip auch, dass man mit dieser Brille immer wieder gucken kann, wenn so eine Frage kommt. Und da ich das aber beim nächsten Mal nicht nochmal machen wollte, dachte ich, ich schwerf das jetzt schon mal ein. Aber ich bin Alles jetzt auch klar. entspannt, ich atme durch. Gut.
0: Dann ähm, beenden wir das Ganze mal, oder? Klasse.
1: Freuen uns über Rückmeldungen, machen gern Folge, Folgen, für zu Folgen, Folgen. Wir und so. freuen
0: uns wirklich sehr über Fragen. Mhm. Ähm, ein, zwei haben wir gerade noch, aber falls du dich gerade zurückhältst, weil du denkst, wir sind schon völlig überladen. Nee, sind wir nicht. Ja. Gib uns gerne deine Fragen rüber. Unser einer Kurs macht gerade seine Praxiswelle. Da ähm, wird es bestimmt auch ein paar Fragen rausgeben. Das heißt, eure Fragen zu... Systemisch zu der Welt, zu Partnerschaft, Konflikt, Therapie, Beratung, Supervision, Mit uns. Ähm, Methoden in der Gruppendynamik, was auch immer dich gerade interessiert, wo auch immer du gerade unterwegs bist und gerade unsere Ideen, Meinungen, Gedanken zu hättest, schick uns deine Fragen. Wir freuen uns sehr darüber mhm. und wie immer gerne auch ein bisschen Rückmeldung. Ähm, damit wir wissen, ob das, was wir hier machen, auch interessant und relevant für dich und für vielleicht die Welt ist. Mhm. Damit ähm, Stefan, hab noch einen schönen Tag. Dito. Und dann, bis bald.
1: Outro. Dum -de -dum -de -dum -de -dum. So. Wir müssen mal langsam ein bisschen, wir kriegen den Einstieg relativ flott. Ab abmoderieren, da hängt Arian noch, noch im Tacken rum mit zwei, aber das ist gut.